0: Canal Académie
1: Affinités électives Une émission proposée par Canal Académie
0: vert semé de feuilles d'olivier mais une soutane blanche immaculée. Benoît XVI était pourtant académicien, un cas unique dans l'histoire de la papauté. En 1992, alors qu'il n'était encore que le cardinal Ratzinger, il avait été élu par l'Académie des sciences morales et politiques comme membre associé étranger pour son travail de théologien. Quelques jours après sa disparition, nous avons voulu dresser le portrait de ce grand intellectuel, Homme de la parole, mais aussi du silence. Nous sommes donc en compagnie de Christophe Dickes, auteur de « L'héritage » de Benoît XVI aux éditions Talandier. Il a également publié « Saint-Pierre, le mystère et l'évidence » aux éditions Perrin, qui a reçu le prix François Millepierre de l'Académie française en 2022. Bonjour Christophe Dickes. Bonjour. Nous allons peut-être commencer par nous replacer... Dans un jour historique, le 19 avril 2005, euh, la fumée blanche surgit des cheminées du Vatican et Place Saint-Pierre un nom est annoncé, celui du cardinal Ratzinger. Qu'est-ce que ça signifie et lire cet homme, ce jour-là, un Allemand, un intellectuel
1: Alors tout d'abord, euh, si vous voulez, je, je suis très heureux d'être à ce micro que j'ai fréquenté pendant euh, des années. Et euh, je suis doublement heureux parce que j'ai appris l'élection de Joseph Ratzinger euh, sous le nom de Benoît XVI. Euh, précisément alors que j'étais dans, dans ce studio, c'est le technicien, alors que j'interviewais Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Enfin, le, le technicien m'a annoncé l'élection de euh, Joseph Ratzinger sous, sous le nom de Benoît XVI. Alors, euh, évidemment, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Euh, pontificat extraordinaire de Jean-Paul II, un pontificat total tourné vers le monde, un des plus longs pontificats de l'histoire, après celui de, de Saint-Pierre et après celui de, de Pie IX. Et euh, les euh, cardinaux, le sacré collège, avaient besoin, euh, en quelque sorte, d'un pape de transition. Mais on sait que le pape Benoît XVI ne sera pas ce pape de transition. Il est élu, euh, mais dans des conditions, je vais dire, particulières. parce que. C'est-à-dire Avant de rentrer en conclave, il n'était pas dupe. Il savait que son nom courait au sein du sacré collège. Alors c'est un personnage qui connaissait tout le monde il connaissait la terre entière, il connaissait absolument tous les cardinaux qui étaient euh, présents. Ceux qui ne le connaissaient pas ou qu'ils connaissaient de loin eh bien, se sont aperçus que ce personnage n'était absolument pas euh, l'horrible Rottweiler de Dieu tel que les médias le présentaient mais au contraire le grand
0: Inquisiteur,
1: un, un personnage qui euh, savait euh, écouter, qui était euh, humble et en fait euh, il était le doyen du Sacré Collège il avait euh, 78 ans quand Jean-Paul II est mort et il y a deux moments essentiels juste avant, euh, juste avant le conclave. Tout d'abord, il y a euh, le chemin de croix euh, qui est extrêmement important alors que Jean-Paul II n'était pas encore mort, le chemin de croix où le, le pape euh, a parlé des souillures de l'église et on comprend à travers ce texte lors du chemin de croix que le problème ne vient pas tant de l'extérieur de l'église que de l'intérieur même de l'Église, que la crise de l'Église est avant tout intérieure. Premier point. Le deuxième point, c'est parce qu'il sentait que son nom euh, ressortait beaucoup dans les discussions, eh bien il a voulu montrer au Sacré-Collège qu'il ne changerait pas. Et alors qu'il était doyen du Sacré-Collège, il devait précisément euh, prononcer son homélie, l'homélie d'entrée en conclave. Et là, c'est une euh, violente attaque contre le relativisme, le sécularisme de nos sociétés contemporaines. Et donc je l'ai vu comme un message adressé euh, au sacré collège disant bon ben bah, écoutez euh, si vous m'élisez, eh je ne changerai pas et je garderai le cap que je me suis assigné pendant toutes ces années, pas simplement les années où il était préfet de la congrégation pour euh, la doctrine de la foi, mais aussi, au fond, euh, toutes ces années, les années 60 qu'il a passées euh, à Rome au moment du Concile, mais aussi ses années d'enseignement.
0: C'est justement un professeur, un intellectuel qui a été élu sur le siège de Pierre et sa tonalité propre, c'est vraiment celle-ci, une tonalité pédagogique. C'est extrêmement frappant quand on lit ses textes ou quand on écoute ses discours.
1: Complètement. C'est-à-dire que vous savez, il y a beaucoup de commentateurs qui, euh, euh, dans un esprit euh, euh, étroit, estiment que ce pontificat a été un échec. Deux choses. La première chose, c'est dans l'évangile de Luc, peu avant la Passion, le Christ s'adresse à Pierre et alors qu'il vient d'annoncer à Pierre qu'il va le renier trois fois, et eh bien après l'annonce du reniement, euh, le Christ dit « j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, affermis tes frères dans la foi ». Il y a trois moments dans l'Évangile sur lesquels repose le pouvoir des papes. Il y a euh, « tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église, paie mes brebis et affermis tes frères dans la foi ». Et cette idée d'affermir ses frères dans la foi, c'est précisément ce qu'a fait Benoît XVI à travers son travail pédagogique, son travail intellectuel. Et de ce point de vue... On ne peut pas dire que le pontificat a été un échec. Alors oui, il y a eu les scandales, le scandale de la pédophilie. Oui, il y a eu euh, l'affaire Ratisbonne, euh, sur laquelle il n'y aurait énormément pas dire. Oui, il y a eu euh, des problèmes de communication. Oui, il y a eu l'affaire Vatilix sur la fuite de documents. Mais au fond, si vous voulez, qu'est-ce qui est important Ce qui est important, je pense, c'est précisément ce sur quoi repose l'héritage de Benoît XVI qui lui-même est fondé sur cette simple phrase « affirmité tes frères dans la foi ». Et je pense que de ce point de vue, c'est une réussite.
0: Selon vous, parmi ces écrits, lequel pourrait-on retenir Est-ce que c'est par exemple la trilogie du Jésus de Nazareth
1: Je pense que c'est une question difficile parce que euh, chaque fois que je relis euh, Benoît XVI, eh c'est véritablement une source. Vous, vous citiez mon Saint-Pierre tout à l'heure. Et euh, dans les représentations de Saint-Pierre, chez les premiers chrétiens, dans le christianisme primitif, les premiers siècles, eh bien, on voit Saint-Pierre comme Moïse touchant un rocher, le rocher d'Oreb, et de rocher tombe une source. Et en fait, cette source est véritablement l'enseignement, euh, euh, le dépôt de la foi. Alors, que retenir Personnellement, moi, j'ai été très touché par euh, l'encyclique sur l'espérance pour des raisons personnelles, donc spéciale vie. Mais le fait qu'il ait souhaité travailler sur les vertus théologales, pourquoi Parce que les vertus théologales sont des vertus que chaque chrétien se doit d'appliquer sans retenue. La foi, l'espérance et la charité doivent s'exercer sans aucun juste milieu. La foi en Dieu, l'espérance en Dieu et l'amour de Dieu, la charité. Alors bien évidemment, Jésus qui est absolument... Essentiel, un monument, je pense, de l'histoire euh, de la littérature catholique, de la littérature théologique. Euh, mais quand je pense aussi à ces nombreux cours de catéchisme qu'il donnait tous les mercredis lors des différentes audiences et ces cycles, parce que chaque année, il y a des cycles. Donc, il y a eu un cycle consacré aux femmes dans l'Église. Euh, dans l'histoire de l'Église, il y a eu un cycle qui a été consacré à Saint-Paul. Il y a eu un cycle qui a été consacré aux différents grands-pères de l'Église. Tout cela sont des textes qui se lisent très facilement, qui sont plus abordables d'ailleurs que les encycliques et qui constituent une source spirituelle d'une grandeur, à mon sens, inestimable. Mais je souhaiterais être paradoxal, si vous le voulez bien, cher Priscille. Il y a euh, un texte qui est un texte silencieux, qui est ni plus ni moins que cette adoration à laquelle j'ai assisté à Quatroventos qui est l'aéroport de dans la banlieue de Madrid où ont eu lieu les journées mondiales de la jeunesse et lors, de ce moment, il y a eu un orage absolument extraordinaire. Et euh, alors que la structure même de, de l'hôtel où était Benoît XVI branlait de toutes parts, où il y avait euh, véritablement un danger, même qu'elle puisse s'écrouler, eh bien le pape a dit, les jeunes restent, je reste. Et après, s'en est suivie une adoration, l'adoration euh, tout simplement du Saint-Sacrement. Et pour les catholiques, l'adoration la, du Saint-Sacrement, c'est l'adoration du corps du Christ, ni plus ni moins. Et lors de cette adoration, il y a eu un silence absolument incroyable. Et ce pape, euh, qui n'était pas un pape médiatique, eh bien, s'est complètement effacé. Et alors moi qui suis catholique, euh, j'ai été absolument bouleversé par ce silence. Euh, l'homme de la pensée, l'homme de l'intelligence de la foi, l'homme du texte, l'homme de la pédagogie de Dieu, eh bien, cet homme s'est complètement effacé pour un silence. Et ce silence, je peux vous dire, a complètement marqué la jeunesse, qui était présente, 2 millions de personnes. Il y a un saut quantitatif euh, lors des JMJ de, de Madrid parce qu'en Europe, il y avait toujours jusqu'à 1 million de personnes. Au JMJ de Jean-Paul II, sous euh, Benoît XVI, c'est passé à 2 millions. Et ça, on n'en parle pas, en fait. Et je crois que cette jeunesse a été profondément marquée par ce moment.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé des souillures de l'Église. Est-ce que Benoît XVI est le pape qui a peut-être oser les regarder en face notamment pour ce qui concerne les scandales de la pédophilie
1: Alors vous avez tout à fait raison de me, me poser cette question euh, deux choses, le pontificat de Benoît XVI je pense ne fait qu'un avec le pontificat de Jean-Paul II euh, on ne peut pas comprendre Jean-Paul II sans Ratzinger et on ne peut pas comprendre le pape Benoît XVI sans Jean-Paul II euh, mais c'est un pontificat aussi qui s'inscrit dans l'avenir qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il pose des jalons, il pose des graines que le pape François va Développé. Ces graines, c'est précisément la lutte contre la pédophilie et les questions liées aux malversations financières au sein du Vatican. Donc, c'est le premier pape euh, qui va véritablement prendre à bras le corps cette question de la pédophilie au sein de l'Église. Il va prendre sur lui en fait ses fautes, alors que ce n'est pas lui en fait qui a commis en fait ses fautes. Il va les prendre sur lui. Il va y avoir cette lettre aux catholiques irlandais de 2007, si mes souvenirs sont bons, mais il va y avoir les premières décisions juridiques. Il va euh, mettre en dehors de l'Église des prêtres pédophiles sans bruit, en fait, alors qu'on aurait pu peut-être attendre davantage de bruit sur cela. On va apprendre, après sa renonciation, qu'il a euh, sorti du sacerdoce plus de 800 prêtres. 800 prêtres, c'est absolument considérable, euh, parce que c'était précisément des prêtres pédophiles. Donc, c'est le pape de la tolérance zéro, mais qui a ses limites. Pourquoi elle a ses limites Parce que le temps du Vatican n'était pas le temps, en fait, de la soif de justice, malheureusement. Et puis, euh, les structures, si vous voulez, du, du, du Vatican n'étaient pas encore prêtes à subir un tel séisme. Et il y a aussi une autre limite qui sont les limites nationales. Le droit français n'est pas le droit australien qui n'est pas le droit américain. Mais le pape a été très clair. Il a bien dit qu'il fallait que tout crime de pédophilie devait être dénoncé aux autorités civiles, ce qui était précisément une nouveauté. Et euh, cela va euh, se développer tout au long du pontificat du pape François. Quant aux malversations financières, c'est peut-être éloigné du, dire, du, du catholique Landa, Mais on sait qu'au sein du Vatican, il y a à la fois au sein de la Curie, mais au sein de cette banque, le fameux Institut des œuvres religieuses, des malversations. Et euh, en fait, le pape Benoît XVI est le premier à avoir créé une structure d'audit indépendante, mais qui aura tous les maux du monde à lutter contre cela. Et quand on voit toutes les difficultés qu'a eu le pape François à euh, lui-même faire sa réforme de la curie, lui-même faire en sorte de réformer les structures financières du Vatican, je pense qu'il fallait... Euh, toute la force d'un politicien comme François pour le faire, parce que Benoît XVI, c'était sa limite, n'a pas eu le, le courage euh, de continuer à appuyer là où ça faisait précisément mal.
0: Est-ce que finalement il était broyé par, euh, par la machine Je
1: ne sais pas s'il a été... Je ne pense pas qu'il a été broyé par la machine. Il a, je pense que sa limite, une des limites du pontificat, c'est précisément son entourage. Je compare souvent les choses à à Saint-Pédis. Pourquoi Parce que Saint-Pédis n'était pas un politique du tout, du tout. Euh, ce n'était pas un diplomate. Il venait de la base, il ne parlait même pas le français, qui était la langue de la diplomatie euh, vaticane. En revanche, il s'est euh, muni, en quelque sorte, d'une personne qui, lui, ne s'en laissait pas compter. C'était le cardinal Méridelval. Et euh, le cardinal Méridelval connaissait l'Europe entière. Le cardinal Méridelval connaissait la curie parfaitement. Et il a su être un excellent bras droit. Il aurait fallu avoir euh, un excellent bras droit pour Benoît XVI, mais le cardinal Bertonnet, malheureusement, n'était pas à la hauteur. On l'a vu notamment au moment du scandale de Ratisbonne, euh, de la polémique mondiale qui a été suscitée par la fameuse citation du pape Benoît XVI dans son discours sur la foi et la raison et euh, les services du Vatican n'ont absolument pas su répondre à la communication de crise qu'il fallait monter pour précisément répondre aux accusations qui, qui étaient faites. C'est là la limite et je crois que on dit que l'exercice du pouvoir est solitaire, mais il a été davantage solitaire pour le pape Benoît XVI. Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles il a décidé de renoncer. Moi, je l'ai rencontré en 2014. J'ai pu le voir pendant une trentaine de minutes dans un entretien privé. Et au bout d'une demi-heure, je l'ai trouvé très fatigué. Je pense que cette fatigue n'était pas un, voilà, un prétexte. C'était véritablement une réalité.
0: Vous revenez donc sur cet épisode de, de la renonciation qui est... Un cas quasi unique, unique, pourrait-on dire, complètement inédit. Comment interprétez-vous cette décision et peut-être cette liberté d'avoir osé renoncer à une charge devenue trop lourde
1: en fait, je m'attache principalement, si vous voulez, euh, au texte parce que je suis historien et euh, ce que retiendra l'histoire, c'est ce fameux texte de Benoît XVI où il parle précisément des difficultés euh, qu'il a à exercer sa charge à cause de la fatigue et qu'aujourd'hui, ce monde dans lequel on vit eh bien, euh, nécessite des personnes qui ont toutes les capacités physiques, choses qu'ils n'avaient pas. Certains ont remis en cause son, sa renonciation. Euh, pour X raisons complotistes, je pense que ça ne, ça ne tient pas la route. En revanche, euh, il y a eu une sorte de malentendu dans la mesure où il, il est resté en blanc, dans la mesure où il a gardé sa calotte blanche également. Il a abandonné la ceinture, la petite capeline qu'il avait sur les épaules. Il a aussi abandonné l'anneau du pêcheur qui est brisé à la fin de chaque pontificat. Mais euh, son secrétaire, Mgr Gainswine, a créé une sorte de, non pas de crise, mais d'interrogation euh, à propos de ce pape émérite qu'on ne devrait pas appeler pape émérite mais évêque émérite de Rome euh, parce qu'il n'y a pas de pape émérite ça n'existe pas sur le plan juridique et je crois qu'il est du devoir de François de légiférer sur cette question maintenant que le pape Benoît XVI est mort il est important de savoir quel est le rôle d'un pape émérite quelles sont ses obligations quels sont ses, ses, ses devoirs on a beaucoup reproché au pape Benoît XVI de parler euh, alors qu'il était euh, dans sa, cette position d'émérita. Moi, je pense que, si vous voulez, le, le, la religion catholique est une religion du verbe, est une religion de la parole, et donc c'est un, un intellectuel, c'est un théologien, et il a le droit à la parole comme n'importe quel catholique. Mais il y avait une ambiguïté, pourquoi Parce que Monseigneur Gainswine a dit qu'il y avait une sorte de, de double pouvoir euh, pontifical, en fait, un pouvoir... Euh, contemplatif et un pouvoir euh, actif, ou un membre actif et un membre contemplatif. Et ça crée une ambiguïté, et je pense qu'elle a fait euh, du mal. Et je crois, encore une fois, quitte à me répéter, qu'il serait important que le pape François légifère, que les services juridiques du Vatican légifèrent sur ce que peut faire un évêque émérite de Rome.
0: Nous avons l'impression finalement d'être dans une autre époque, un autre temps que celui de son pontificat. En quelques années, euh, le monde a énormément changé. L'Europe aussi qui se trouvait au cœur des préoccupations de, de Benoît XVI. Est-ce qu'il appartient déjà à l'histoire finalement ce? Alors, Ce personnage qui, qui vient à peine de mourir.
1: Alors, oui, il appartient à l'histoire, c'est évident, parce que, euh, et cela, euh, Jean-Luc Marion le montre très bien dans sa préface du livre Joseph Ratzinger, Benoît XVI et la culture française, paru chez, chez Communion et Paroles et silence. C'est un, euh, un intellectuel absolument incontournable pour son rôle au Concile Vatican II, pour son rôle en tant que, que théologien, pour son rôle en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi associé à un des pontificats les plus importants de l'histoire contemporaine. Donc oui, il fait partie de l'histoire. La vraie question, c'est de savoir s'il fait partie du passé. Moi, je pense qu'il fait partie de l'avenir parce que, euh, et c'est ce qu'on voit dans son testament spirituel, il demande aux catholiques bavarois de rester fermes dans leur foi. Et au fond, ce message qui s'adresse aux catholiques allemands alors que l'église allemande est précisément en crise et eh bien c'est un message qui s'adresse au monde catholique, c'est-à-dire que en dépit des changements, en dépit des modes en dépit des philosophies qui les unes après les autres euh, se succèdent avec leurs propres échecs et eh bien il n'y a qu'une flamme qui au fond ne vacille pas c'est la flamme de la foi et c'est véritablement le message euh, du euh, Cardinal Ratzinger, puis... Benoît XVI, c'est un message de foi, d'espérance et de charité. Euh, Ces trois vertus théologales, avec une personne au centre, qui est le Christ, Jésus de Nazareth, cette trilogie qu'il a euh, écrite. Le Christ, ce n'est pas, pas simplement un texte, hein. ce n'est pas simplement euh, les quatre évangiles, le Nouveau Testament, c'est une rencontre pour lui. Il utilisait très souvent cette expression et quand un prêtre dit que Jésus est une rencontre, il est Ratzingerien. c'est l'ami qui, qui qui ne trahit pas, c'est l'ami qui est là c'est l'ami qui, en dépit des souffrances de ce monde, en dépit du tragique du monde dans lequel on vit et eh bien cet ami est là et donc c'est précisément le message de Benoît XVI, c'est dans ce monde dans lequel on vit qui devient un monde de plus en plus fou et de plus en plus terrible où euh, ceux qui se plaignent hein, sont mis en avant quand ceux qui se construisent sont mis euh, à l'encan ou bien sont rejetés et eh bien euh, ce personnage qui est Benoît XVI est là pour dire de tenir à la foi droite.
0: Et que dit-il à l'Europe d'aujourd'hui, cet homme venu d'Allemagne qui accordait une telle importance à, à ce continent
1: Alors c'est une question très intéressante parce que j'ai commencé à m'intéresser précisément à l'œuvre du cardinal Ratzinger euh, via ses écrits euh, concernant l'Europe. Et euh, le message est extrêmement... Important. On dit à juste titre que Benoît XVI n'était pas un politicien. François était un politicien, l'art politique. Euh, Benoît XVI est un philosophe politique. Le carrément Ratzinger est un philosophe politique. C'est-à-dire que j'invite euh, vos auditeurs à relire ses discours au Monde parus chez Artege. Euh, C'est cinq ou six discours, si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez le discours au Bernardin, vous avez le discours à Westminster Hall, vous avez le discours au Bundestag et vous avez, si mes souvenirs sont bons, le discours à l'ONU. Et en fait, ces discours sont extrêmement clairs. C'est-à-dire que dans un monde occidental sécularisé dans un monde où règne le relativisme absolu, où euh, euh, un homme est appelé une femme, une femme est appelée un homme, où euh, il n'y a absolument plus de repères, plus d'encre, en fait, plus d'encre pour être à bon port, et eh bien ce, ce, ce personnage nous dit que la foi est là pour éclairer la raison et que la science sans la foi est impossible, que la foi sans science est également impossible. L'un et l'autre doivent s'éclairer. Et donc, il a dit au monde, il a dit aux hommes politiques, au Bundestag, dans un silence absolu, que euh, même les démocraties pouvaient accoucher du pire, ce que l'on a euh, tendance à oublier. Euh, L'Allemagne de Weimar a accouché du pire, elle a accouché du nazisme. Eh bien, euh, Benoît XVI nous a rappelé cette vérité euh, évidente que au-delà même du, de ces principes et de la démocratie, eh bien, il y a des valeurs qui sont au-dessus de tout. Euh, C'est un message absolument essentiel qu'il donne au, euh, au monde politique. Donc, ce monde politique qui voudrait sortir du monde religieux, eh bien, non, il ne faut pas... Le fait religieux est un fait social, est un fait important, et il est heureux de voir que le pape François, alors qu'on a vécu une crise absolument mondiale... Euh, euh, avec la pandémie, mais avant même, alors que les institutions sont remises en cause partout dans les pays du monde, eh bien, le pape François lui est apparu qu'une sorte de, de curé du monde que euh, l'on sait aussi euh, écouter. Et je pense qu'on le doit là aussi à Benoît XVI, c'est-à-dire que Benoît XVI a rappelé aux nations, aux États, aux chefs d'État qu'il euh, se devait d'écouter le fait religieux et qu'il y avait des valeurs qui étaient au-dessus de tout et que ces valeurs s'incarnaient eh tout simplement dans le décalogue.
0: Nous l'avons compris en vous écoutant, Benoît XVI n'était pas l'homme du relativisme. Quelle place avait la contradiction, l'opposition dans, dans sa pensée, dans son discours, dans son entourage aussi
1: Alors, c'est une question très difficile que vous me posez là. Vous savez, il y, a, il y a une phrase de Lucien Fèvre que j'aime beaucoup, qui est euh, « L'historien n'est pas celui qui sait, c'est celui qui cherche. » Et euh, Benoît XVI, c'est un chercheur. C'est-à-dire, c'est un homme du débat. Et quand on voit que... Je me souviens, il y a une anecdote, vous savez, il, il invitait chaque année ses anciens étudiants à réfléchir sur un sujet. Même du temps où il, était, où il est devenu pape émérite, eh bien, il a réuni pendant deux ou trois ans, si mes souvenirs sont bons, ses anciens étudiants pour réfléchir sur un sujet. Et pendant trois, quatre jours, une semaine même, ils se réunissaient en colloque. Et en fait... Ce pape, ce pape, cet ancien pape, eh bien, euh, à un moment intervient et euh, donne son avis sur le concile. Mais il le fait comme s'il était un simple intervenant, en fait, un simple participant au débat. Alors que c'est lui qui a donné, aux côtés du cardinal Frings, un, euh, un élan essentiel au concile Vatican II, qui était le rejet en fait, des, des schémas préparatoires euh, du cardinal Ottaviani, c'est-à-dire une sorte de révolution par le bas où les évêques ont souhaité dire leurs mots et surtout débattre et donc ce pape qui a été une cheville ouvrière de ce que fut ce concile eh bien lors de ces débats a simplement donné son avis avec humilité. Et bien évidemment, il était écouté. Mais euh, sa façon de faire montre tout l'homme qu'il a été. Quand j'ai été reçu euh, par lui, ce qui m'a frappé, c'était son sens de l'écoute. Alors je lui ai posé des questions, je l'ai écouté doctement. Euh, je lui ai donné deux, trois informations que j'étais content de lui donner parce que euh, visiblement, il les connaissait pas. Euh, donc j'étais tout fier, mais cet homme écouté et euh, rebondissez sur ce que vous disiez. Et donc, voilà, Benoît XVI, c'était aussi cela. C'était un homme qui savait débattre, et ça, c'est absolument euh, essentiel. On connaît ces, ces débats avec à, le philosophe allemand à Berlas, euh, mais euh, il y a aussi, euh, je me souviens du temps de son pontificat, il avait reçu son vieil opposant, Hans Kung, vous savez combien de temps il est resté avec Hans Kung Généralement, une audience pontificale, c'est une demi-heure, maximum une heure quand c'est une audience privée. Il est resté quatre heures, quatre heures, quatre grandes heures. Cela montre tout ce qu'est ce personnage, c'est-à-dire un personnage qui aime l'intelligence et qui aime aussi l'ouverture intellectuelle. Et je pense que ce pape est beaucoup plus ouvert intellectuellement que le sont énormément de médias aujourd'hui.
0: Peut-être que pour finir, nous pourrions revenir au titre de votre livre qui s'appelait déjà « L'héritage de Benoît XVI ». Aujourd'hui, est-ce que votre regard a évolué depuis, depuis le moment où vous avez écrit ce livre
1: Je pense qu'il euh, il, il a, il a très peu évolué finalement. Euh, euh, pour moi, écrire ce livre, c'était une dette personnelle que j'avais euh, à son égard et euh, je voulais lui rendre hommage. En fait, ce livre s'inscrit après un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Les douze papes qui ont bouleversé le monde ». Et euh, dans ce livre, « Ces douze papes qui ont versé le monde », j'ai essayé de voir ce qu'était la grandeur pontificale à travers l'histoire. Et euh, j'ai appliqué ma grille de lecture à ce pape. Et je pense que ce pape, Benoît XVI, euh, si vous voulez, euh, et il le disait lui-même, restera comme un confesseur de la foi. Les confesseurs de la foi, les papes confesseurs, succède au pape martyr des premiers temps du christianisme. Les confesseurs sont ceux qui ont dû rencontrer bien des oppositions en leur temps et qui ont dû confesser la foi contre vents et marées. Et c'est précisément euh, ce qu'il a fait. Donc son premier euh, dépôt, c'est un dépôt... Euh, intellectuel, on, on, en a, on en a déjà parlé, mais également, cette, je crois que ça a été un pontificat qui a été tourné vers la prêtrise. Et ça, c'est un héritage absolument essentiel. Pourquoi Parce que euh, le concile Vatican I a été le concile du pouvoir pontifical, avec la la fameuse infaillibilité pontificale. Et à la, ce... fin du 19e à
0: siècle. la fin
1: du XIXe siècle. Ce concile n'a voilà, pas eu de, de fin, et on estime que le concile Vatican II a complété le Vatican I en s'intéressant au pouvoir de l'évêque. Et en fait, il y a un grand oublié, c'est le prêtre. Et le pape Benoît XVI, je crois, en avait parfaitement conscience, et euh, en fait, ce, ce pape Benoît XVI, qui a consacré une des années de son pontificat au curé euh, d'Ars, euh, patron des prêtres, eh bien, a Souhaité euh, précisément donner à tous ces prêtres qui aujourd'hui vivent en minorité en occident eh bien euh, une fierté de ce qu'ils sont et c'est pour cette raison que ce pontificat et ça peut être mes derniers mots, c'est un pontificat qui après le pontificat tourné vers le monde de Jean-Paul II avec ses multiples voyages, trois fois euh, la distance de la Terre à la Lune, Eh bien ce pape Benoît XVI a voulu recentrer l'identité de l'Église, l'identité c'est absolument pas un gros mot, c'est euh, dire ce que nous sommes, euh, ce que sont les catholiques et ce qu'ils ne sont pas et euh, ce en quoi ils croient et ce en quoi ils ne croient pas vous savez, il y a beaucoup, euh, on a beaucoup critiquer le fait qu'il ait été préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Mais j'ai l'habitude de dire que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'est comme notre conseil constitutionnel. Et Benoît XVI a continué. Mais alors que on, attendait, on attendait sa première encyclique sur la foi, il l'a consacrée à l'Eros, à l'Agapé, à la Charité, à la Caritas. Et ça a surpris tout le monde, mais ça dit ce qu'est ce personnage qui euh, Offrait l'amour de Dieu à tous ceux qui voulaient l'entendre.
0: Eh bien, un grand merci, Christophe Dickès, d'être venu nous parler de Benoît XVI. Je rappelle le titre de votre livre, L'héritage de Benoît XVI aux éditions Talendier. Et puis, vous avez également publié Saint-Pierre, le mystère et l'évidence aux éditions Perrin, qui a reçu en 2022 le prix François-Amil Pierre de l'Académie française. Merci, et à bientôt. Merci. Canal Académie de l'Institut de France.